0: Отново сме заедно, отново на вълната. Какви са хората зад позициите в бизнеса? Как виждат живота? Какво ги вълнува и вдъхновява и разбира се, каква е визита им за маркетинга? Днес при нас е Дора Стрезвана Глобален човек. В рамките на Денонгруп през годините работила на различни пазари, на позиции в маркетинг и продажби. Имала е собствен предприемачески проект, а в момента пък управлява отбора на Кокол за регион. Ще разберем пие ли Дора Дигитално кафе с удоволствие какво мисли за ритъма на дигиталното време. Приема ли е локалността за ограничение или напротив. Какво е успеха? И още, и още. Чуйте сами. Имате шанс да надникнете отново за колесите. А ако трябва да те попитам как би обяснила с едно изречение какво е маркетинг, как би ми отговорил?
1: Много лесно. Маркетинг е за наяд. Нещо, което се учи бързо, а не отнема много време да се научи, но изисква много сърце, интуиция и а, желание за да се практикува добре дълго време. И изисква хората да не забравят че ако го практикуват в държавата, в която се са родили и, се... и говорят за потребители, които ги обкръжават, е хубаво да се изваждат от време на време, за да си припомнят отново какво е то маркетинг е за хората.
0: Да, това тоест... Техните
1: нужди или за това, което те търсят. И много често попадаме в капана на това да си мислим, че ние знаем, защото да живеем тук.
0: Така, така. А, добре, в тази връзка... Промяната на инструментите, защото последните 20 години от цветоделки минахме на социални мрежи, което е огромен скок. Промени ли се същността на маркетинга, когато се променят инструментите? Мисленето драматично трябва ли да бъде?
1: Според мен не е изобщо, защото концепцията за маркетинга е да поставя човека в центъра му, а в центъра на работата, разбирането на това, от човек има нужда, и а, от това какво би имал нужда да подобри живота му. А след това инструментът, чрез който разбираме каква е тая нужда, се промени от дълги и скъпи проучвания до а, итерации на седмична база, които правят една лоша идея в много добра, чрез тези итерации, през инструментите, които използваме, за да популяризираме една идея. Но основният смисъл, според мен, и основното нещо, с което се забуждаме сутрин, и си отваряме таблетите, компютрите, на времето бяха принтнати, екселски mm. таблици в казиецата, не се е променя. Гледаме какво става на пазара, какво се случва с брандовете, които управляваме, къде искаме да бъдем, сграждане на визията за там, къде да искаме да бъдем, а вече как ще стигнем.
0: Тоест, не темпа на технологиите е важен, а темпа, който човек приема да ги използва.
1: Да. И Вре? най-вече да е отдаден на това да, ги, да разбира а, през очите на хората, за които работи и говори. Ако те използват социални мрежи или са в Instagram по цял ден, а, дори от, мой, да от моето поколение, малко по винтъч, нека да кажа, а, пак смисъл е това не какво използвате, а аз как, какво послание давам към тях. И то ще стигне през инстаграм пост, така както е стигал в 30-секундна реклама по телевизията преди 15 години, или а, в разговор с промотора в бара преди и преди сега. Всъщност.
0: Добре да те питам обаче. Според теб, какво загубихме, когато загубихме телефона с Шайба?
1: О, загубихме много очакване и романтизъм. Загубихме търпението и, и очакването на нещо хубаво, което ще се случи, защото сега всичко трябва да е веднага ту такси. Нямам време, а, в което седя и просто си мисля нещо интересно или очаквам срещата с някой на аптека. Очакването, очакването. А, защото имам 16 поста, какво е правил през целия ден или кои са му бившите гаджета и така нататък. Това загубихме. И мисля, че нашите деца, аз като майка на две подрастващи, го виждам това нещо всеки ден. Как търпението е нещо, което трудно се възпитава.
0: Доведе според тебе а, ходенето на кафе. Има ли, има ли шанс да се превърне някога в дигитален ритуал?
1: Мисля, че и в момента даже. Аз лично а, през седмица пия дигитално кафе с моите колеги, тъй като осъзнахме, че работенето дистанционно обсована по време на локдауни ни е Отнема това удоволствие, което иначе пиеш кафе в офиса или като излезваш от къщи. Така че това това ще продължава да бъде така, защото пък ми позволява да пия кафе с колеги, които не са в България. Нещо, което преди беше абсолютно немислимо и странно. Но сега мога да се виждам с тях и да пия кафе през Teams, което иначе преди не би ми хрумнало. Докато с моите колеги, които са в България или приятели, ще си пием кафе на живо.
0: Добре, да, но психолози, психолозите казват, че вербалната част е много малък процент от обмяна на комуникация между хората. И да, ние виждаме нещо през екрана, но нещо все пак липсва от присъствието
1: на човек. Сигурно, така е. А за това е, нали, всеки, който е водил. Бе прекарао дни цял ден от среща. В среща знае вечер да. колко ден се чувства, защото това пък изисква много повече да, ком... влагане. Защото според мен баланса между вербална и невербална комуникация, когато си наживо, някакси естествено ти идва, а когато си през екрана, ти се опитваш да компенсираш втората част през преекспониране на първата. Но дори и това да е така, за мен това е много по-добре, отколкото да нямам тая комуникация с хората, които са някъде. И, и ми е трудно в момента и отнема много време и усилия, за да стигна до тях физически.
0: Тоест, казуса с кафето ние можем съвсем спокойно да върнем в маркетингов аспект. А, м, до някъде отговаря на казуса до каква степен пазаруваме офлайн, до каква степен онлайн и кой пазар къде се намира повече. Как би описал един а, супермаркет, ако, ако беше от Марс?
1: Ако беше от Марс. Ако, ти беше ако, от Марс. ако аз бях от Марс.
0: Какво би ви видяло там? Защото това е класическото, класическото пазаруване. Също то е и модернизирано, но все пак от погледа на някой, който е извън нашата пазаруване. Ако
1: бях от Марс, надали щеях да имам изобщо нещо пазаруване като дизайн. си сигурно щеях да го материализирам с мисълта си, защото поръчването и осигуряването на храна вкъщи е нещо, което тотално ми е досадно и много го мразя но трябва да го правя. Затова съм 100% дигитално поручващ от много време, още от когато открих това в Москва преди, когато живеех там преди 10 години. А, но ако бях от Марса, със сигурност нямаше да има супермаркети и нямаше да пазаруваме по този начин. А що се отнася до земната реалност? Според мен комбинацията е виртуалното пазаруване и пазаруването на живо с два експириенса или как се казва на български... Преживявания, които имат своят, своите предимства в различно време и ситуация на, на човешкия живот. Не, като си майка на две деца
0: Едно. и работиш
1: на пълно работно време, ходенето до някой супермаркет и пазаруването е много трудно съществима задача. Обикновено е между някакви срещи и 5 минути да нацакам нещо в някой сайт, ако може, с по-малко неща, за да не се изгубвам в. Това е малко минутка за препоръка към, а, към модераторите на подобни сайтове. А от друга страна пък е има моменти, когато пътувам или когато отидох да живея в Виена при няколко години. Първите месеци път- пазарувах с огромен кеф а, физически. Макар, че ходих с една от тези колички, като възрастите, да, да, успожи, защото не ми се носеше тежко, пък и колата ми не беше там още. Но с такова удоволствие пазарувах наживо, а, дори по време на COVID, на някои места, защото е друг вид, друг вид а, преживяване за мен е като човек. Тъй, че не знам това как ще продължи в бъдеще. Смятам, че ще продължи да бъде някакси балансирано и двете неща. Ще бъде... Слава Богу.
0: Добре. Де. А, какъв е цвета на парите, според теб?
1: Какъв е цвета на парите? А, те нямат цвят.
0: Няма цвят? Не. Това е ме... класическите пари, но също аз те питам, за да те попитам, дигиталните пари имат ли цвят?
1: Дигиталните пари, според мен, също нямат цвят. Те са,
0: са... безцветни?
1: Подобен, по подобен начин съществуват, Добре. като средство за придобиване на някакви неща. Аз не ги разбирам особено. Ли? Пак стана дума, че съм от винтеж поколението, за които NFT-та и крипто нещата са нови мръсни думи. <съща> И отнема време да ги а, осмисли човек, но като цяло отношението ми към парите, били те дигитални или не, е абсолютно еднакво.
0: Добре, ти каза преди малко, че а, като се занимаваш с маркетинг, е хубаво да излизаш от собствената си среда, да погледнеш така, да изтеглиш по-глобално, за да, за да видиш дали си в час. Но това, Тази релация, локално-глобално, тя има един друг аспект, който искам да те питам. Според тебе, Елон Мъск, ако беше от Янбул, сега какво щеш ще да прави?
1: Според мен Елон Мъск, ако беше от Янбул, щеш ще да прави същото нещо.
0: Добре. Ти Добре. си от хората, които смятат, че това не е ограничение.
1: Абсолютно Добре. не. Елон Мъск, му четох биографията преди известно време, а, той се родил такъв. И се родил да. в това семейство и е успял да стане този, който е в момента, въпреки семейството, с неговите си проблеми, в което израснал. Едно семейство от Ямбо би имало друг вид проблеми, а, както всяко едно семейство, включително и моето има. Но Елън Мъск се е родил такъв. Слава Богу, че има такива хора, които се раждат. И те имат своя път, независимо от всичко друго. Нали? Класическо като клише, но то е клише точно заради това. А, е Стив Джобс.
0: Да, да, да. Нарочно използвам клише.
1: Примери имаме. Това са хора, които са родени там. Родени са по този начин, живота им се е стекал по някакъв, но, но тая искра, която е била в тях, тя ги води напред. И затова, според мен, особено като родител, си мислех, когато се раждаха децата ми, как да направя така, че дори, тая, дори да няма такава искрица, която да са докоснати от Господ по този начин, аз мога ли като родител да помогна да я намерим, която може да свети по-слабо, а, е, защото смятам, че нашето общество, особено последните години, се опитва да вкарва децата в някакви калъпи и се губят не толкова ярки таланти, но се губят талантите на, на децата по принцип. Като ги слагаме в някакви калъпи. Как можем да им осигурим възможността те да, да извадят това, да намерят това нещо от себе си, и да бъдат почти като Елан Мъск, може би, но без да са родени като него или с тая, звезда, пък. Дали ще са от Ямбол, знаем хиляди примери. Това от хора, се... кои са родени в далеч по-неблагоприятни места и условия от Ямбол. Аз
0: не казвам нищо за Ямбо.
1: Нито аз, една от най-добрите ми приятелки е от Ямбол, така че с само с най-голямо уважение. Към
0: Добре Янбул. като сме го хванали, този Ела Мъск като рол модел, според теб, е един такъв тип човек, по-скоро ловец или по-скоро градинаре в метафоричния смисъл на думата, като, смисъл, големия менеджер, визионера, този, който действително движи напред ситуацията. Какъв тип съзнание по-скоро?
1: За мен тези хора... Кое е
0: преобладаващото? Преобладава, я преобладава че, е... при
1: тях, според мен, е абсолютно непоколебимата вяра в а... невъзможната идея, която те имат комбинирана с огромна воля да я постигнат и талант да я артикулират на хората около тях и да ги повличат заедно. За Стив Джобс се, се казвали, в биографичната му книга пише това, че той дори е способен да изкриви времето. А, когато дава задача на неговите девелопери да направят нещо, което той има като визия, което е абсолютно немислимо за тях, те му казват, това ще ни трябва 6 месеца, той им казва, имате 3 седмици. И те го случват за 3 седмици. Така че същото и е с Мъск. Когато всички други говорят за някакви ограничения, проблеми и така, той говори за стъпване на Марс, за строяне на ракети и подобни неща. Тоест, не само ги говори, ами и реално ги прави и ги постига. В биограф... автобиографията му са описани нали, много случаи, в които, когато прави PayPal и другите си и стартъпи в началото, всички мислят, че е луд. Обикновено ли за тези хора това са мисли, че са луди, а, че абсолютно са с такива unreasonable, а, нереалистични, абсолютно невъзможно не, не непостижими неща. Те не само, че продължават да вярват, а ми намират начин да повлекат други хора. В този смисъл смятам, че са градинари, защото ловците са опортунисти, а градинарите са тези, които влагат нещо от себе си и труд, и усилия, и, 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 ам, и някакви веществото който да подпомогна това нещо. И то после се случва. Аз дълго време се вълнувах от трансформационния лидершип, И включително сега говоря много за това. А, и там има то термин за реалити ту, която не е базирана на миналото и анализа и така проекция, къде ще бъдем, като гледаме от днешната ситуация. Защото, нали, ако беше така, а, нямаше да имаме автомобили, а само карети с повече коне. А, и тук въпросът е как намираме в себе си силата и как разпознаваме като лидери на екипи хората, които могат да артикулират тая визия, която е не свързана с миналото и да я направят да се случи. Често използвам тая метафора с колегите, когато говорим. Когато застанеш на върха на една планина, ти си бил не на една и знаеш, можеш да видиш отгоре много пътища, по които да стигнеш до нея. Ако застанеш... В първи лагер и гледаш нагоре, обикновено пътя е само един и той е доста сложен. Тъй че, как да бъдем като тези, дето застават на върха на планината и казват: имам пет пъти, по който да мина, кой да пробвам. Първо.
0: Добре, много хубаво стана тук. Но да се върнем малко към тебе, малко по-към личния аспект. Пица или суши. О, суши. Добре
1: категорично. Макар, че обожавам Италия, но суши обичам заради децата. Правим си суши вечери редовно. Но даже понякога се обличаме с такива имитации на японски дрехи и си правим а, много забавни суши вечери.
0: Добре, пак в тези метафоричните въпроси. А какъв автомобил би представил духът ти по, по-добре?
1: М-м, Може какъв, би. който се движи във въздуха много бързо.
0: Летящ автомобил. Да, летящ автомобил. Супер. Ако станеш министр-председател за един ден, какво би направил?
1: Хм, ох, че хубав въпрос. Първо, не знам един ден дали ще ми стигне. Сигурно ще искам още. Това е. Но ако, ако съм. Ако стана министр-председател на за един ден, ще. Ще направя така, че учителите. Ам лекарите и още някои други а, професии и хора, които ги упражняват, да получат всички условия да практикуват професията си по най-добрия начин. И ще закрия Министерство на образованието. Между другото... Ще открия ново. Което ще, което ще започне да има съвсем друга политика на образованието в България.
0: Между другото, това е нещо, което а, в реалността е постигнато в Япония. Не знам дали знаеш. Не. Объщението сенсей е към учител, към лекар или към много уважаван човек. И също така, учителите са освободени от а, задължението да се кланят пред императора.
1: Още повече уважавам тая култура. Значи, аз съм потомък на учители моите прапра пра- Дядо и баба са учители били на времето и в така в семейните легенди, които са стигнали до мен, а, истории, а, включително и някакви текстове, които баба ми е пишела. пише точно това. Уважението към mm-hmm. учителя, който е бил най-важния човек в селото или градчето в началото на миналия век, че веднага след освобождението, а и преди това. И то това изобщо не е случайно.
0: Той е прагматично, защото това е единственият начин той да бъде авторитетен и да помогне на учениците, защото Абсолютно. кой ще слуша някой, който Абсолютно. не е вължаван. Добре, като говориме за в тази плоскост, сме започнали въпросите, да те питам какво те вдъхновява и кара да се чувстваш успешно? Защото успешен е нещо много въпрос на интерпретация.
1: Mm-hmm.
0: Какво е за тебе това усещане?
1: За мен е... Нещо
0: малко, като... В да момент. Две неща. Спривали.
1: Едното нещо е, когато направя така, че има разлика в живота на хората, с които работя, които зависят от мен като техен лидер. За последните доста години работя в различни лидерски роли и хората са ми особен пешен и най-вече жените, младите жени, защото аз самата имах труден път и научих някои неща по трудния начин. Ай, се опитвам сега да помогна на младите жени да намерят пъти си така както аз го намерих техния си път, по-лесно и по-бързо. И второто нещо, което ме кара да се чувствам успешна е, когато успея да съчетая работата, която ми харесва, в която постигам някакви резултати и с хората, и в бизнеса, с това да имам достатъчно време за качествено общуване с децата ми. Понеже аз много ги обичам и много ми липсват. Промених кардинално живота си преди няколко години, за да мога да прекарвам повече време с тях. А, и когато успея да постигна този баланс, тогава наистина си казвам, Децит. добре се справи. Браво, моите момиче.
0: Добре. А, един въпрос, който според мен е, ще бъде много интересен а, за слушателите, а то е. Случва ли се и колко често, ако се случва. А, в ситуации, в които ти си скептична, трябва да направи нещо, екипа ти си скептична, после се оказва нещо неочаквано добро.
1: Случва се, разбира се. случва се, И в годините се научих да търся целенасочено такива моменти, а, да, да търся, да чуя целенасочено хората, които са по-тихи, като характери, като натюрел, така, нали, популярно наречените интроверти. Uh, и, и според мен е много ценно, когато има uh, не мисалайнмент, пак търся българската дума, не, не подравняване между лидера и екипа му по някакъв въпрос. Защото смятам, че там се съдържат много истини, и много нови гледни точки. Търся много често това. Да,
0: наистина е като, като че ли единодушието е знак за, или за липса на интерес, или за някаква форма на репресия, защото то не е естествено. Ние сме иновидуално.
1: то категорично. Да. категорично. Когато работиш дълго време с хора и ги познаваш и те те познават, по-често се получава да се допълвате и да търсите взаимно, ще споделяте ценности заедно някакви цели. Но колкото когато се случва това да не е така, трябва човек да спира и да отделя време, особено тези в лидерската роля, да отделя време да чуе всичко. Аз много често питам хората, с които работя и не само и приятелите си, кое е нещото, за което съм сляпа и което не виждам, кое е нещото, което така на тях им изважда очите, че може би не е най-доброто нещо. И това е нещо, с което започвам.
0: Редай, хубаво ги описваш нещата, но да завърта. А как да направим света по-лошо място, според тебе?
1: Като мързалуваме малко повече. Ах. Честно казано, на моменти обичам да мързалувам, което се изразява в това да си поспя до по-късно, което както имам деца е а, по-трудно. А да си пусна някой абсолютно глупав, а, романтичен филм и да и да прекарам час и половина от живота си в гледане на нещо, което няма да ме направи по-умна. А, обаче, това час и половина мръзелуване и неправене на нищо си е моя нещо, което а, не е градивно, но може би е и или просто ми е приятно.
0: Добре, да любими любимия ми въпрос, който се приема нееднозначно от гостите. Какво е 42 за теб? 42.
1: Са годините, на които ми си иска да мога да бъда отново, защото съм на 45. Добре. Но... Не се да схвана уловката, но понеже съм блондинка, по-трудно ми е. 42 са годините, на които бих искала да бъда пак.
0: Добре. Това е някакво ограничение. Представи си, че нямаш никакви ограничения. Какво би искала да правиш следващите 5 години? Нищо не те спира. Значи... Каквото и обстоятелство, което в момента би било пречка да направиш това, което би искала, представи си, че го няма. Какво би правило? Следовете пет години.
1: Бих отворила бар на плаж някой в което и, и да има, разбира се, някое малко училище, защото трябва децата ми да учат нещо. Mm-hmm. И бих им преподавала някакви неща, които мога, които знам.
0: Една част от времето зад бара, една част да. зад И най- най-добре
1: с някакви приятели и близки мои хора, с които се допълваме до училището, да върши работа да, за децата, да, 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 да не сме да. някакви тотално безговорни родители да. и да се радуваме на бара, защото на люд време на време човек има нужда и да поспи.
0: Добре, а как би разказала настоящото положение на твоето аз от преди 20 години? Би ли дал някакъв съвет? Въщ?
1: Наскоро си намерих една снимка от едни протести с една табелка победа пред ректората, а с една моя близка приятелка. И това си мислех, ако можех да се върна с машината на времето тогава, защото си спомням романтичната еуфория, която ни беше обзела. Бих казала на тогавашното място, че всичко ще отиде по дяволите. Затова, ако понясва и двойно, не че се оплаквам как понясваме, но купонясва понясва и двойно, а извън кръга на шегата бих казала на тогавашното си аз да учи повече, да научи повече езици и да пътува повече. Защото когато се случи тая история с COVID, единственото нещо, за което съжалявах е, че а, много работех последните години и не пътувах толкова, колкото ми се искаше.
0: Може ли да избереш меню за обяд сега?
1: Много лесно.
0: Предложи, моля те.
1: Ами някакво месо с салата. Това е обикновено, което се опитвам да ям. Не винаги, защото съм лакома. Но така. Това
0: Най-сполучлив комплимент, който си получавал.
1: Че съм чудесна майка.
0: Най-честата заблуда за твоята работа е.
1: Ми, че харчиме дни пари. <рис> на някого някъде.
0: А ако си на мое място, какъв въпрос би задала сега на себе си?
1: За какво мечтая?
0: За какво мечтаеш?
1: Мечтая за. А, за момента, в който а, България, в която съм се родила, ще има. А, Такова, такова общество и такъв, такава държавно и, и човешко устройството, да мога да съм спокойна, че децата ми имат добро бъдеще и, и че ще продължат да съществуват щастливо и успешно там, където са родили, а не трябва да обикалят по света, както ние правим на едно кръп.
0: Къде мога да те срещна случайно?
1: В Южния парк.
0: Море или планина?
1: Море. Винаги.
0: Такой си изтегли печеливша скреч-карта. Какво пише на нея?
1: На нея пише... Ам... Забавление. Мисля, че
0: чудесен финал на нашия разговор, който ти благодаря, че сподели време благодарам. и беше наистина забавно и приятно. Не
1: е питал такива готини въпроси. Радвам
0: се.